0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrillon.
1: Hier soir, vous avez rencontré le président Macron qui a inauguré aujourd'hui ce salon de l'auto. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez pointé les responsabilités un peu des politiques par rapport à la transformation incroyable que vous subissez, la filière automobile, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a pris la mesure de ce que vous vivez
0: Écoutez, je crois, je crois que oui. La, la discussion d'hier soir a été euh, d'abord extrêmement constructive et, et très, très profonde, très intéressante. Euh, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement euh, les conséquences des décisions qui ont été prises. Euh, nous aurions souhaité que les décisions prises par l'Union européenne aient fait l'objet d'une étude d'impact, comme nous avons l'habitude de dire. Euh, cette étude d'impact n'a pas eu lieu. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences de ce qui était prévisible... Tout ce que nous voyons aujourd'hui euh, a été annoncé, en particulier par, par le groupe Stellantis, depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas de surprise. Euh, maintenant, nous avons l'habitude de dire dans notre pays que le vin est tiré, il faut le boire. Nous sommes dans une compétition extrêmement serrée avec notamment les constructeurs chinois qui sont en force ici aujourd'hui à Paris. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La Peugeot 208, et, euh, la 208 électrique est la voiture la plus vendue en France dans le domaine des voitures électriques. Peugeot est la marque préférée des Français. Nous sommes prêts pour la course. Nous sommes là pour être des compétiteurs vraiment euh, extrêmement concentrés euh, de tous les autres constructeurs, notamment les Chinois. Nous voyons que les décisions dogmatiques de l'Union Européenne ont déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. Donc maintenant, la situation, elle est là. Il faut juste la gérer et la gérer avec l'esprit le, de compétition qui nous caractérise.
1: Mais comment vous expliquez ça Comment vous expliquez une telle décision Parce que l'impact, je le disais, en termes d'emploi est considérable pour la filière automobile et surtout pour les français Les Français, parce que le prix d'une voiture électrique malgré les annonces du président de la république bah, c'est beaucoup trop cher donc on va acheter des voitures chinoises
0: malheureusement tout ce que vous décrivez qui est la pure vérité euh, était prévisible et nous l'avons expliqué depuis cinq ans ça fait cinq ans que nous expliquons exactement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui euh, il faut aussi reconnaître euh, au gouvernement français qu'il y a une Europe euh, c'est pas que la France euh, le Parlement européen dès octobre 2018 a commencé à tracer la route euh, du tapis rouge qui a été déroulé euh, devant nos yeux donc euh, l'Union européenne elle a pris des décisions euh, nous pensons qu'elles sont dogmatiques euh, qu'elles manquent de pragmatisme nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés donc on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question énergétique on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la question du réseau de recharge des véhicules électriques mais euh, on a pris immédiatement les constructeurs automobiles en otage parce que c'était facile de prendre les constructeurs automobiles en otage donc nous avons les véhicules électriques en vente comme je l'ai dit la Peugeot 208 électrique c'est la voiture électrique la plus vendue en France euh, nous sommes parmi euh, les meilleurs en Europe euh, au combat avec notre concurrent allemand sur ce critère là et aujourd'hui nous voyons euh, l'offensive des constructeurs euh, chinois il n'y a rien de nouveau, maintenant il faut gérer la situation et Fort heureusement Stellantis y est préparé Nous avons les marques, les modèles, la technologie Dès l'année prochaine nous allons avoir 30 véhicules électriques en vente Mais effectivement vous avez raison de souligner Que la question euh, du prix du véhicule électrique reste posée Et donc ceci nécessitera de notre part Énormément euh, d'efforts en matière de productivité Ça nécessitera également de la part euh, du euh, citoyen français euh, Quelque part une dépense euh, Pour euh, soutenir la vente de véhicules électriques Pour que les classes moyennes puissent continuer à accéder à la liberté de mouvement.
1: Quand est-ce que vous pensez que euh, l'écosystème sera prêt C'est-à-dire qu'il y aura des bornes rechargeables qui fonctionnent, où il n'y a pas d'encombrement. Quand, quand est-ce que le, le prix des voitures sera suffisamment bas pour qu'on puisse en acheter, même avec les bonus
0: Je pense qu'il nous faudra quelques années.
1: Quoi C'est ces 4-5 ans Pour
0: que les effets d'échelle, nous, nous l'avons annoncé, 2026. C'est la date que nous avons annoncée comme étant la date de croisement entre euh, le coût de revient d'un véhicule thermique et le coût de revient d'un véhicule, véhicule électrique. Euh, il faut savoir que ce croisement des coûts et ce, cette situation, elle est très dépendante du prix des matières premières. Le prix des matières premières qui est nécessaire pour les batteries euh, répond à une chimie des batteries qui n'est pas totalement stabilisée. Donc au fur et à mesure que les progrès euh, de densité de puissance des batteries vont se réaliser, cette chimie peut évoluer et donc les matières premières nécessaires peuvent évoluer il faut bien dire à, à nos citoyens européens qu'il va falloir accepter qu'il y ait des mines en Europe pour s'approvisionner en matières premières pour ces batteries, sans quoi on ne pourra pas stabiliser le prix de ces batteries, on ne pourra pas euh, observer ce croisement entre le coût d'un véhicule thermique et le coût d'un véhicule électrique. Donc il faudra bien accepter de sourcer ces matières premières sur le sol européen.
1: C'est un salon loto un peu particulier, on, on l'a dit, parce que euh, vous n'avez que trois stands. Donc euh, pour Est-ce que vous êtes posé la question de votre participation
0: Oui, bien sûr, on s'est posé la question de notre participation. On a trois marques aujourd'hui représentées sur nos 14 marques, donc DS Automobile, Peugeot et Jeep, parce que nous avons des choses à dire, des choses à dire importantes pour euh, les consommateurs français. On se pose les questions de notre présence dans les salons automobiles systématiquement avec des critères de retour sur investissement qui sont clairs, qui sont transparents dans l'entreprise et qui s'appliquent à tous les investissements marketing. Oui.
1: Le, et puis, vous avez donc la 408, la 208. Il y a aussi euh, la, 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 Jeep, la Jeep Avenger, Avenger donc euh, 100% électrique. Vous en espérez quoi Parce que c'est un peu l'événement du salon.
0: C'est un grand événement que de présenter ici à Paris la première Jeep 100% électrique. Euh, c'est la première fois que ça se produit. Euh, D'abord c'est une reconnaissance du fait que l'Union Européenne a mis euh, ce, cette région euh, dans une position de leadership en matière d'électrification, il faut le reconnaître aussi, c'est le bon côté de la décision dogmatique qui a été prise, on verra si l'avenir euh, nous apportera le succès que nous espérons, et effectivement nous présentons en avant-première ici à Paris, la Jeep Avenger 100% électrique, parfaitement adaptée au marché européen.
1: Carlos Tavares, est-ce que vous redoutez quand même, là, il y a cette grève des carburants qui font que les Français ne peuvent plus prendre leur voiture enfin beaucoup de Français, est-ce que ça aura un impact, est-ce que ça a déjà un impact sur les ventes de voitures, est-ce que ça a un impact sur ce salon
0: Ce qui est très étonnant dans notre pays, c'est de constater à quel point les Français adorent leur automobile et toutes les enquêtes d'opinion le montrent toutes les enquêtes d'opinion montrent que les français ont besoin de l'automobile, qu'ils veulent leur automobile pour une raison simple, c'est qu'ils sont amoureux de leur liberté de mouvement et ça c'est une réalité que chacun peut constater dans la rue en discutant avec les uns et les autres. Ce qui est également très étonnant c'est que face à cet amour pour la liberté de mouvement et pour l'instrument de cette liberté de mouvement qu'est l'automobile, nous avons dans notre pays une accumulation de contraintes et d'entraves à l'usage de l'automobile qui est incompréhensible dans un monde où l'automobile est sûr, abordable, et, propre. et donc, à un moment donné, il faut se poser cette question fondamentale, qui est pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des entraves à l'usage de l'automobile en France, alors que les Français aiment l'automobile, et que l'automobile est en train de devenir propre, sûr, et je l'espère très bientôt abordable.
1: Oui, mais j'imagine que vous avez un début de réponse, Carlos Tavares, Vous avez certainement posé la question au président Macron, parce que vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes connu pour ça. Qu'est-ce qui vous a répondu Vous avez même dit, on est dans un pays le plus autophobe. Je reprends votre expression.
0: C'est exactement ce que j'ai dit Je pense que le président Macron Avec tout le respect que j'ai pour lui il est très grand ce respect Il se pose la même question Mais je veux rappeler à nos concitoyens Mais, mais c'est quoi sa réponse Je ne lui ai pas posé la question en ces termes Quand je vous donne ce qui est ma réponse à moi Ma réponse, elle est simple Les Français doivent se préoccuper de leur liberté de mouvement Et les décisions, elles sont prises au Parlement Au Parlement français et au Parlement européen Si les Français veulent protéger leur liberté de mouvement Il faut qu'ils exercent leur pouvoir de citoyen au moment de leur vote. Et ils doivent, par leur vote, pousser les différents candidats à s'exprimer clairement sur leur position vis-à-vis -vis de la liberté de mouvement individuelle et familiale. C'est fondamental. C'est une question de société. C'est plus une question de société, c'est une question d'industrie. Moi, je suis là pour fournir des solutions. J'ai un cadre réglementaire que je respecte strictement. Et dans le cadre réglementaire, j'apporte des solutions, aussi rapidement que possible, aussi compétitives que possible. Mais le cadre réglementaire, il est décidé par le représentant du
1: peuple. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question, pardon. Est-ce que vous voyez déjà l'impact sur les ventes de voitures de cette grève, grève des carburants
0: L'impact de la grève des carburants, nous ne le voyons pas sur le train de commande. Mais nous voyons un impact sur le train de commande qui est... L'incertitude dans laquelle est actuellement l'Union européenne, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau réglementaire, parce qu'il y a aussi une instabilité sur le niveau réglementaire. Par exemple, la norme euro 7 a déjà été retardée pratiquement un an et donc on ne voit pas les choses se clarifier. Et donc cette incertitude réglementaire, sociale, économique... Énergétique, Cette incertitude pèse sur le moral des ménages et donc pèse sur le trend et la tendance des, 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 des commandes.
1: Est-ce que vous ne dites pas dans ce cadre-là, un cadre quand même incroyable, c'est vraiment une, une crise que votre industrie n'a jamais connue, n'a jamais traversée Est-ce que c'était, enfin maintenant c'est un peu tard pour revenir en arrière, mais le moment de faire une fusion aussi gigantesque que celle que vous avez faite en, en fusionnant FCA, donc le groupe FIAT Jeep, on en parlait et puis d'autres marques bien sûr et puis euh, PSA ça, ça complique l'exercice ou au contraire ça le simplifie avec 14 marques c'est euh... une
0: chance incroyable chaque jour que je me lève je me dis quelle chance nous avons eue. mais pourquoi parce qu'aujourd'hui nous sommes une entreprise globale et ce n'est pas un gros mot et cette entreprise globale avec une empreinte très forte en France et une empreinte européenne très forte elle est protégée par la diversité de nos différentes affaires. Nous avons aujourd'hui 60% de notre profit qui est fait en Amérique du Nord. Nous avons de l'ordre de 30% de notre profit qui est fait en Europe et le reste dans le reste du monde. Donc nous avons une chance incroyable d'avoir su créer cette entreprise ou pu créer cette entreprise au moment précis où les effets d'échelle sont absolument nécessaires pour protéger l'entreprise des crises régionales. Et je peux vous dire que dans un contexte européen très instable et comme nous le savons, euh, très difficile, aujourd'hui Stellantis et les opérations européennes et françaises sont protégées par la qualité de notre business à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est tout le contraire, c'est une opportunité fantastique. Euh, nous avons eu la chance de faire ça au bon moment. Les technologies que nous développons pour le marché européen sont aussi financées par les profits que nous faisons en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord bénéficie des avancées technologiques qui ont été faites sur le marché européen puisque nous sommes en avance sur l'électrification. Et donc l'ensemble de ces synergies bénéficie non seulement à tous les salariés que je salue et que je remercie de, cette Lentis, de mais également sociale. à nos consommateurs.
1: Oui. Est-ce que l'intégration pour vous, elle est terminée, bouclée lorsqu'on voit vos résultats du premier semestre On peut imaginer que oui, mais est-ce que pour vous, il fallait encore plus loin
0: ben vous, vous nous connaissez, nous ne nous, nous arrêtons jamais de travailler et nous sommes en permanence en train de rechercher des solutions qui permettent d'améliorer la compétitivité. Pourquoi Parce que c'est le garant de la pérennité de l'entreprise. Euh, nos salariés le savent très bien. Le jour où on arrête de travailler sur notre compétitivité, on se fait doubler par les concurrents. Et lorsqu'on se fait doubler par les concurrents, on met l'entreprise en péril. Donc nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Alors évidemment, c'est très difficile. Nous travaillons beaucoup. C'est parfois un peu stressant. Mais euh, la qualité des salariés du groupe Stellantis est une évidence. Et c'est quelque chose de parfois émouvant Tellement ils sont concentrés à leur tâche. Une fois encore, je veux les remercier, je veux les féliciter et on ne le fait pas suffisamment de l'extérieur de l'entreprise. Oui, eux, ce
1: qu'ils demandent, certes, peut-être les remerciements de leur, leur, leur euh, directeur général, mais ce qu'ils veulent, c'est des augmentations de salaire. Il y a des mouvements sociaux euh, qui vont arriver chez Stellantis. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez leur offrir
0: Eh bien, écoutez, ce qu'on leur offre, c'est des choses très concrètes.
1: Plus combien, j'ai envie de dire, puisqu'on eh est, est dans plus les négociations
0: Plus de 7%. Aujourd'hui, ah, oui. l'ensemble des aides qui ont été apportées sur l'année 2022 représente un peu plus de 7% d'augmentation de salaire pour les plus petits salaires. Et vous savez que l'inflation n'atteint pas ce niveau-là. Donc, pour l'instant, nous les avons protégés euh, par la combinatoire des augmentations de salaire de base, par les primes d'intéressement, les primes de performance. Je rappelle qu'au titre des résultats 2021, nous avons versé à nos salariés 1,9 milliard d'euros de primes de performance. Et donc, nous essayons pour parler simplement de renvoyer l'ascenseur, mais tout ceci est le fruit d'un travail acharné. Vous devez le savoir, les téléspectateurs doivent le savoir. Vous avez 14 millions de personnes en Europe qui travaillent de manière acharnée pour transformer leur industrie et pour apporter les meilleures solutions aux consommateurs.
1: Et en 2022, ça sera aussi plus 7% Un peu plus, un peu moins Le
0: chiffre que je vous ai donné, c'est pour l'ensemble du 2022. D'accord. Et on verra bien comment va se passer 2023. Pour l'instant, nous en sommes à 2022.
1: Est-ce que vous comprenez tout ce débat autour du partage des valeurs, partage des richesses entre travail et capital Quelle est votre position on est, vous est... A... Il y a une petite polémique autour de votre rémunération. Comment est-ce que vous, vous vous situez par rapport à ce partage Est-ce qu'effectivement, il faut le revoir
0: Écoutez, euh, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord je ne suis pas un leader politique, je suis un modeste directeur général d'une entreprise automobile, donc je n'ai pas euh, de vision particulière dans ma position sur euh, la société. Je dirais que le mode de vie et la société que nous voulons organiser, ça se traite dans les urnes, et c'est les urnes qui décident du type de société que nous voulons avoir y compris la question du partage des richesses Ce que je peux vous dire pour ce qui est du groupe Stellantis C'est que si vous regardez sur une période de temps relativement large Disons de l'ordre de 10 ans Ce qui couvre PSA et Stellantis Vous avez un quasi parfait équilibre Entre les dividendes qui sont versés aux actionnaires Et les primes de performance qui sont versées aux salariés Donc on est dans un équilibre parfait Or nous savons que les uns ont besoin des autres Les salariés ont besoin des investisseurs Les investisseurs ont besoin des salariés Donc ça me paraît raisonnable d'avoir un équilibre entre les deux et c'est ce que je m'attacherai à faire dans l'avenir.
1: Euh, je voudrais qu'on revienne à, sur la, la, la pénurie d'approvisionnement, pénurie de matériaux évidemment de lithium, vous avez euh, signé un accord avec une enfin on peut dire une start-up encore euh, c'est un projet absolument incroyable mais est-ce que vous pensez que on va pour, vous allez pouvoir fournir suffisamment, soit vous trouver suffisamment de cobalt, de lithium pour les voitures électriques en tous les cas fabriquées par Salantis évidemment
0: ça dépend beaucoup des matériaux dont nous allons avoir besoin alors c'est vrai que le lithium a l'air d'être une constante sur l'ensemble des évolutions des chimies, des cellules de batterie mais pour le lithium, je pense qu'on en trouvera je pense que le citoyen européen doit accepter l'idée qu'il faudra avoir des mines de lithium sur leur propre territoire ce qui est une difficulté comme nous le savons
1: en France ça va être très difficile Vous savez c'est difficile que moi. partout
0: il oui. euh, ouais. y, y a un projet au Portugal qui a aussi fait l'objet euh, d'une réticence de la part des populations, si nous voulons exercer une souveraineté sur notre liberté de mouvement au travers du sourcing de ces matières premières, nous devons être cohérents avec nous-mêmes et donc accepter qu'il y ait des mines sur notre sol, des matières premières dont nous avons besoin pour les batteries de nos véhicules électriques. Il faut juste être cohérent. Si nous voulons pas assumer cette souveraineté, à ce moment-là, on va acheter des batteries aux Chinois et on sera dans leurs mains. Et donc, on ne peut pas être incohérent sur l'ensemble du dispositif. À un moment donné, il faut aligner toutes les étoiles. Donc, l'Union européenne a décidé d'aller à toute vitesse sur l'électrique. Pour assurer notre souveraineté, nous voulons fabriquer nos propres batteries. Fabriquer de notre batterie, c'est bien. L'année prochaine, en juillet-août 2023... La première gigafactory que nous avons lassée avec le gouvernement français sera une réalité. Je vous inviterai à venir la visiter. Euh, et derrière Absolument. ça, il y a évidemment euh, les matières premières. Et si nous voulons exercer notre souveraineté, bah, il faut accepter qu'il y ait des mines de matières premières en Europe. Sans quoi tous les défis, évidemment, ne tiennent pas.
1: Je, je crois qu'il y a 25 projets de gigafactory en Europe. C'est trop euh, Comment vous voyez euh, peut-être cette euh, future concurrence ou ce futur combat
0: je ne sais pas si c'est trop En tout cas ça se calcule simplement euh, Si on dit que le marché européen Il fait 15 millions de voitures Qu'en moyenne chaque voiture a à peu près 60 kWh de batterie Vous pouvez aisément calculer euh, Quelle est la capacité de batterie dont vous avez besoin Donc je ne sais pas répondre à votre question Mais ça se calcule facilement Donc il y a un moment donné où s'il y a surcapacité de batterie Il y aura un avantage pour le consommateur Probablement parce que les prix vont baisser Mais des risques sociaux accrus Donc il faudra là aussi qu'il y ait une approche stratégique de la part de l'Union Européenne, pour dimensionner euh, le tissu industriel de fabrication des batteries aux besoins du marché. Or, le marché européen est en baisse. Justement. Et c'est ça le sujet.
1: Oui, vous avez vu, j'imagine, l'étude de Standard Poor's, qui, qui montre quand même qu'il y aura une baisse de la production de voitures en Europe considérable de l'ordre de 40%. Euh, qu chez vous, vous faites quoi comme calcul
0: Ce que nous disons, c'est que le vrai sujet, ce n'est pas euh, la production d'automobiles et ce n'est pas la taille du marché. Le vrai sujet européen, c'est la liberté de mouvement. Euh, oui, je... mais est-ce que vous
1: prévoyez quand même une baisse, euh, je ne sais pas, de production de vos voitures de, de 40% de ordre, de cet ordre-là, ou 30% chez euh, Stellantis
0: Vous pouvez faire confiance à Stellantis pour s'adapter de manière continue et de manière euh, humainement acceptable aux conditions de marché. Mais nous souhaitons tous développer le marché automobile et développer le, le marché européen. Pour cela, il faut cesser... De mettre des entraves à l'usage de l'automobile dès l'instant qu'il sera propre, sûr et abordable. Et c'est ça l'enjeu le, majeur. L'enjeu majeur, c'est que les citoyens européens doivent se préoccuper de protéger leur liberté de mouvement qu'offre l'automobile.
1: Ça sera en 2026, donc il faut trois ans. Prochain salon d'auto, non
0: On en parlera à, à n'importe quel moment. Je suis toujours à votre disposition pour évoquer ce sujet qui me passionne.
1: Oui, si vous aviez un rêve pour conclure, il nous reste une minute, Carlos Tavares.
0: Ben, si j'avais un, un rêve, je pense hydrogène. que nous avons devant nous une période très excitante. Chez Stellantis, euh, nous sommes vraiment excités par euh, euh, la dimension de la compétition. Comme vous savez, nous sommes des compétiteurs. Nous aimons la course. Nous aimons euh, démontrer que notre entreprise est meilleure que nos concurrents. Et donc, la période que nous avons devant nous, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une période darwinienne. Tous les constructeurs ne vont pas survivre. Je peux vous dire que Stellantis sera de ceux qui vont survivre et gagner. Stellantis est le concurrent crédible de Tesla. Et nous serons là dans quelques années pour en faire le constat. En tout cas, je suis absolument ému par la qualité de nos salariés, la qualité de nos collaborateurs qui font un travail extraordinaire, qu'une fois encore, je salue.
1: Merci beaucoup, Carlos Tavares, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour BFM Business. Merci beaucoup, puis bon salon.
0: Merci beaucoup à vous.